1: Tenemos una entrevista en lo inmediato sobre algo que debemos de analizar cuando peleamos tan duramente con una bandera política o partidista de un lado o de otro. Eh, Jaime Bonilla Valdés fue acompañante durante largo tiempo de los procesos constitutivos de la fuerza política del ahora presidente López Obrador. Empresario eh, con doble nacionalidad con dinero, siempre en polémica, siempre muy peculiar todo el desarrollo de él, y fue llevado a ser gobernador del estado de Baja California por dos años. Luego quiso hacer maniobras para extender inmoral e ilegalmente ese periodo y seguir en el poder aunque no lo habían electo para ese resto a ese periodo que él quería sostenerse hubo una voz desde entonces jaime martínez veloz que es un hombre que ha transitado por los senderos de la izquierda fue miembro de aquella famosa cocopa comisión coordinadora para la pacificación de chiapas en tiempos del zapatismo eh, y él denunció oportunamente muchas de las cosas que sucedían con Jaime Bonilla y ¡zás! se le vino encima eh, pues el no te metas con la 4T y el bla bla bla. Ahora las cosas son distintas, se ha ido viendo, se ha ido demostrando todo el talante real de Jaime Bonilla. Está con nosotros Jaime Martínez Veloz, arquitecto político exdiputado del PRD, presidente del Centro de Estudios Eberto Castillo. Jaime, buenas tardes. Muy buenas tardes mi querido Julio. Jaime, viendo que, estás, uh, que ya está por salir o ya está colocado en, uh, en Amazon y en algunos otros lugares de venta de eh, libros, eh, uno que has escrito sobre Jaime Bonilla. ¿De qué se trata este libro El Impostor? Jaime Martínez Veloz.
2: Primero, muchas gracias mi querido Julio por darme la oportunidad de poder exponer el contenido de este libro el, y el contexto en el que se produce. Este es un libro que retrata eh, una serie de acciones que realizó Jaime Bonilla antes de que fuera gobernador, durante su gobierno y después de su gobierno. Es un libro que contiene 11 temas, en donde no son narraciones, no son crónicas, sino son eh, expresiones documentadas de actos que nosotros consideramos algunos ilegales, irregulares y otros de carácter delictivo, que... De haberse concretado, muchos de ellos hubieran generado un enorme desencuentro, incluso hasta binacional entre México y Estados Unidos. Eh, quiero decirte que, bueno, pues yo apoyé hasta el año 2018 a, a Andrés Manuel López Obrador. En distintas trincheras me tocó, pues, tener cercanía con él en algunas cuestiones, e incluso. De alguna manera, un día Bonilla me pidió que si yo pudiera acercarlo con Andrés Manuel López Obrador, uno no le anda pidiendo certificados de virginidad política a las personas, y yo pensé que eh, habría posibilidad porque él decía en ese tiempo que quería acercarle al vicegobernador de California, que quería conocer a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, de alguna manera, yo pensé que quizá en esta etapa de la vida de Bonilla, podía haber realizado un mejor desempeño como pues, funcionario público, como apoyador en ese momento de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, poco a poco empezamos a ver que las intenciones, las pretensiones de él y además una serie de, de hechos que ponían en evidencia eh, las acciones que Bonilla pretendía realizar al amparo de el, la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, pues estaban eh, rayando en lo ilegal o no, incluso hasta lo delincuencial. Eh, cuando nos dimos cuenta, nosotros hicimos, hicimos esa denuncia y se nos vino el mundo encima hace cuatro años. ¿no? Uh -huh. bueno, pues hoy eh, todos los presidentes municipales, incluso los principales cuadros de Morena en Baja California, incluso han extendido, han hecho públicas algunas cartas exponiendo lo que yo hace cuatro años decía. Entonces, en este libro se contienen 11 temas con sus respectivas pruebas en donde se documenta claramente la actitud de este personaje en, en California. Antes de llegar a ser el, el gobernador, presidente de Morena, él fue director del Distrito de Agua de Notay, en el condado de San Diego, desde donde impulsó un programa para construir una desalinizadora en Rosarito, que atendiera los requerimientos norteamericanos del condado de, de San Diego en, en materia de agua. Aquí hubo un momento muy conflictivo en el gobierno de Kiko Vega, en el último gobierno panista, en donde eh, por parte del Congreso del Estado se aprobó una deuda multimillonaria para construir una desalinizadora de agua en Rosarito, y bueno, lo que nosotros no sabíamos este proyecto era un proyecto que se está impulsando desde el Distrito de Agua de San Diego, en donde Bonilla era director de uno de los cinco directores de este distrito. Incluso eh, pudimos documentar, y en el libro viene como primer tema, este caso en donde Bonilla hace un comité para construir este, esta desalinizadora en Rosarito para abastecer desde el territorio mexicano de agua al condado de San Diego. Y en paralelo a esto resulta que se ve involucrado en una serie de hechos en donde eh, termina siendo eh, informante del FBI y en el libro se documenta en el primer artículo los hechos en donde Jaime Bonilla eh, actúa como informante del FBI donde le ponen incluso micrófonos eh, en el cuerpo para que grabe a funcionarios y empresarios a los que el FBI eh, le, le indicaba y esas, esas grabaciones incluso se traducen y se publican en diarios de Estados Unidos que vienen ahí en el libro, en donde se expresa pues con toda claridad el carácter que Bonilla jugaba como infiltrado del FBI y que está documentado eh, por el propio Bonilla y además por el FBI, donde aparece como, como informante en una mezcla de intereses y de negocios y de acciones que son, pues, incluso de carácter delictivo. Ese, ese, ese hecho ligado a, a la construcción de la desalinizadora, pues, explotó en ambos lados de la frontera. Y una de las pretensiones, o una de las, eh, pudiéramos decir, de las intenciones que tenía en, la, el, en ampliar el mandato Bonilla, es que un proyecto de esta naturaleza que costaría 60.000, 80.000 millones de pesos, este, naturalmente requería un mayor tiempo en el gobierno, eh, lo cual al no poderse ampliar su, su periodo gubernamental como él pretendía, pues lo cancela y el día que lo cancela presenta públicamente otro proyecto en donde de haberse concretado hubiera dejado embarcado al actual gobierno, incluso de Morena, este, con una deuda eh, grandísima, un proyecto para construir una planta fotovoltaica que costaría 12 mil millones de pesos cuyas facultades no tiene el gobierno del estado para poder realizar un proyecto de esta naturaleza y en caso de no hacer el proyecto el gobierno actual se vería obligado a pagar una multa de 6 mil millones de pesos, lo cual evidentemente hubiera dejado en bancarrota a este gobierno, afortunadamente ese gobierno impugnó y utilizó pues todo el marco jurídico que hay al respecto para lograr contener una herencia que hubiera sido desastrosa para las finanzas del Estado uh -huh. de, de Baja California.
1: Jaime, hablas de estos hechos eh, delictivos o presuntamente delictivos. Y al cierre de, ese, de, o en una parte de estas historias tenebrosas, pues se produjo el asesinato de una reconocida periodista allá en Baja California, en un proceso en el cual vi un video que toma algunas partes de tu libro, y en el cual se menciona cómo, eh, eh, luego de que le ganaron un, una, un, un litigio de índole laboral, mediante cuyo resultado implicaba que iban a revisar los libros de contabilidad, los secretos digamos de una empresa televisiva mediática de Jaime Bonilla a los pocos días fue asesinada nuestra compañera periodista en ese tema qué ha habido o qué relatas
0: en tu libro One Size Fits All seemed like a good idea for clothes your healthcare. relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
2: Mira, hay hechos que son muy pues de alguna manera hasta ahora inexplicables o, o que es necesario profundizar en la investigación. Eh, evidentemente hay una hay una hay un hecho pues lamentable trágico dramático eh, quiero decirte que era la a lourdes maldonado una periodista pues muy reconocida y muy respetada por toda la, la sociedad californiana este el día que eh, al día siguiente que le iban tenían que entregarle y tenían que ejecutar la sentencia del juez un día antes, eh, la asesina. Eh, atrapan a la semana a los asesinos materiales, los tienen ya en la cárcel, ellos declaran que les pagaron alguna cantidad de dinero por hacer, eh, por producir ese hecho criminal, y, y resulta que bueno hay por dos versiones eh, de la hora de su muerte, por poner un ejemplo, el gobierno del estado, la fiscalía del estado, eh, señala que la hora de ejecución de la compañera Lourdes Maldonado es a las 7 de la noche y, y el, la Secretaría de Seguridad la Subsecretaría de Seguridad Pública en ese tiempo al frente de Mejía Verdeja dice que el asesinato se produce a las 7.50 50 a las 7.50 50 minutos más, más tarde hay una diferencia del horario del, del, del hecho criminal por otro lado este, ¿cómo es posible que tengas presos y ya sentenciados a los actores directos que confiesan que les pagaron y no encuentran al, a las personas que les pagaron, a los actores intelectuales. El procurador, el fiscal del estado ha señalado en una declaración, ahí viene en el libro, en donde una vez que termine su mandato Bonilla como representante popular será llamado a declarar a la fiscalía. Como uno de los posibles eh, autores intelectuales. Es una declaración que hace el fiscal del Estado de Baja California. Entonces, es un hecho que se debe investigar. ¿Cómo están presos los autores materiales? Confiesan que les pagaron y no hay eh, líneas de investigación o, o hechos que persigan a quienes este, produjeron ordenaron esos hechos. Hay una C por algunos. Uh, Fiscalistas eh, y abogados cercanos al ejército, que el ejército hizo una investigación, tienen ahí una serie de llamadas detectadas de varios personajes, y bueno, será importante que este hecho, y yo creo que como californiano y como ciudadano mexicano, y además amigo de Lourdes Maldonado, pues es eh, urgente que este hecho se. se se esclarezca uh -huh. entonces sí. eh, es un hecho pues muy lamentable y, y bueno este, Rudel Maldonado fue a pedir la protección del gobierno federal tenía ciertos mecanismos que le apoyaban pero evidentemente la asesinaron de una forma criminal sí. que me parece que debe ser esclarecido totalmente uh -huh. este hecho y bueno ahí Bonilla uh -huh. ¿Qué necesidad tenía de involucrarse en una bronca si él presume de tener tanto dinero? Eh, ¿Por qué no pagarle lo poco que la compañera, al, para la fortuna de Bonilla, o para las fortunas que presume, eh, ¿por qué no le pagaba lo que por ley le obligaba a sí. hacerlo? Jaime, te
1: agradezco mucho la posibilidad de asomarnos a este libro que has escrito, El Impostor, que ya está disponible a la venta en Amazon. Eh, el impostor crónicas de un infiltrado del FBI, autor de este libro Jaime Martínez Veloz, con documentos e información eh, respecto a este tema. Pero quiero pedirte una última reflexión, Jaime Martínez Veloz. Te conozco, sé de tu trayectoria, no tengo ninguna, ningún empacho en decir eres un hombre de izquierda, de pensamiento progresista. Y en estas batallas recientes fuiste maltratado, fuiste relegado y fuiste ofendido incluso por segmentos de advenedizos de la política de izquierda o abiertamente contrarios a la política de izquierda, que bajo la bandera de la 4T o del reciente obradorismo de muchos de ellos, impugnaron y evitaron que continuaras dentro de ese proceso o ese proyecto y que finalmente con resultados como los de Bonilla, que yo siempre he señalado el terrible, el horrendo hecho de llevar al poder a un personaje de tan pésimas credenciales políticas habidas como es este personaje nefasto Jaime Bonilla. Pero Jaime, ¿qué sucede? ¿Por qué las voces de una izquierda histórica no pudieron integrarse a un nuevo proceso todas y por el contrario llegaron muchos advenidizos o algunos elementos contrarios al espíritu de la regeneración nacional? ¿Qué reflexión has tenido sobre esto, Jaime?
2: Naturalmente, fue, mira, el libro fue un, es un libro que me convulsionó a mí mucho el hacerlo porque cada hecho que ahí narro, pues naturalmente está detrás de todo eso una serie de acciones, de definiciones personales que tuve que asumir incluso cuando pertenecía al PRI, te puedo decir por ejemplo que a mí yo iba a ser candidato a senador por el PRI en el año 2000 y Diodoro Carrasco en aquel tiempo me mandó a pedir que convenciera a un hermano mío que era, ministro, que era magistrado del Tribunal Electoral del DF, que lo convenciera para que votara para que le quitaran el registro a Andrés Manuel como candidato a la jefatura de gobierno. Yo no tenía eh, ninguna autoridad moral sobre mi hermano, ni, ni, ni tampoco... Este, el conocimiento de los hechos jurídicos mi hermano es doctor en Derecho Constitucional y mi hermano en conciencia dijo hay una laguna jurídica ahí hay elementos que podían quitarle el registro hay elementos para que se quede pero eh, el, si, si el PRI está haciendo la impugnación dijo el PRI le está haciendo el trabajo suyo al PAN porque si puede ganar a alguien es el PAN, no el PRI y ahí entra la comisión del magistrado y mi convicción es que eh, Andrés Manuel siga con el registro 3 a 2 fue la votación. Mi hermano votó a favor de él y evidentemente uh -huh. yo no fui, yo no sé si hay una conexión o no, pero yo no fui candidato a senador. Ya había sido eh, anunciada mi, la fórmula acá de California y al final de cuentas eh, me quitaron de esa, de esa fórmula. Hay muchos hechos que, de definiciones políticas que me ha tocado enfrentar y, y esto pues ha sido muy eh, este, crítico para, para mi vida. Pero he decidido continuar en esta ruta, y creo que la congruencia viene, no, no solamente si estás en un lado o en otro, tú te puedes equivocar si apoyas a unas siglas, unos colores, pero no te puedes equivocar si apoyas causas, y las causas, Julio, que tú me conociste desde chavo, este, son las mismas que sigo defendiendo, en Chiapas, con los indígenas, en las universidades, en, en la democracia, en eh, logramos en 1996, a pesar de ya estar en el PRI, una reforma electoral que salió por consenso de, de todas las fuerzas políticas. Entonces, yo sigo siendo un hombre izquierda, eh, naturalmente, eh, las condiciones han cambiado, hay muchos que se han incorporado eh, a, a la 4T, eh, eh, y yo digo, qué bueno, pero uh -huh. no lo podemos borrar, a ver, hay hoy que se cuestiona la privatización por ejemplo de los ferrocarriles y los satélites bueno pues yo siendo estando en el pri como diputado del pri voté y, y justifiqué por qué no debíamos vender ni los ferrocarriles ni los satélites claro. y muchos de los que votaron están ahí en la 4d este claro. entonces sí. la, ser consecuente no es no no, no, te, no no es patente de un partido la consecuencia Bien. viene desde adentro claro. desde el alma la mente el corazón
1: Jaime, te agradezco mucho esta posibilidad de platicar. Leeremos, apenas me estoy entrando en las primeras páginas del libro del impostor Jaime Bonilla, preso número 13380, Penitenciaría de Tijuana, Baja California Crónicas de un infiltrado del FBI. Jaime, te agradezco todo y seguimos en contacto. Muy amable. Much,
2: muchísimas gracias, bro. te mando un Hasta fuerte abrazo.